0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Okay, wir steigen ein in eine neue Predigtserie, die heißt Next Step Leben in Bewegung. Life in Motion. Und Next Step ist aber nicht nur eine Predigtreihe. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr aufmerksam seid, dass ihr eure Stifte zückt, dass ihr eure Smartphones zückt, dass ihr notizbereit seid. Weil Next Step wird nicht bei der Predigtserie stehen bleiben, sondern Next Step ist die Idee, dass wir das als Kultur in unsere Kirche implementieren. Next Step ist etwas, was wir international in allen ICF-Kirchen gerade dabei sind zu implementieren. Es geht darum, wie wir in unserem Leben nächste Schritte gehen können, okay? Deswegen Next Step. Und wir werden die nächsten Wochen äh, darüber predigen, aber das Ziel ist es nicht, eine Predigtreihe zu haben, sondern danach, das in all unseren Small Groups drin zu haben, in unseren Teams drin zu haben, in euren Zweiergesprächen, in unseren Gottesdiensten, dass es immer wieder darum geht, was ist mein Next Step? Okay? Deswegen seid Gespannt. Wir steigen ein mit einer sehr genialen Bibelstelle, die einiges an erklärung bedarf. 2. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du uns aufschlüsseln willst heute, was du für uns bereit hast und wie wir in unserem Leben wachsen können und mehr zu den Personen werden, zu denen du uns gedacht hast. In Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank, Josa. Uh -huh. Next step Life in Motion, Leben in Bewegung. Super spannende Bibelstelle mit ganz vielen Wörtern, die nicht nur Leute, die noch nicht lange in Deutschland sind, nicht gut verstehen werden, sondern auch wahrscheinlich einige von uns Deutschen nicht so gut verstehen, weil die Bibel ist ein älteres Buch und braucht... Erklärung. Und jetzt habe ich hier auch noch eine Bibelübersetzung rausgesucht, die auch noch etwas älter ist, aber auf der anderen Seite sehr nah am Urtext ist und deswegen uns ganz, ganz viel aufschlüsseln kann. Ich will mit euch dort reingehen. Seid ihr ready? Okay. Von uns allen, wie wir hier sitzen, von uns allen, schreibt Paulus, wurde der Schleier weggenommen. Der Schleier, okay, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, wenn ihr schon mal auf einer Hochzeit war, manche Bräute tragen einen Schleier. Den trägt man dann so vorm Gesicht. Ne? No? Du grinst so stark, Heike. Ja, willst du mal einen Schleier haben? Ja, oder? Nee, nee kein Schleier. Der ist schon gehäkelt. Der hat ja schon gehäkelt. In rosa. Mit Gucklöcher. Ein Schleier trägt man vorm Gesicht, um etwas zu verhüllen. Das Problem mit so einem Schleier ist aber, wie wird das Sachse sagen? Da kann man nicht richtig gucken. Oder? Kann man nicht gucken. Gucken, hier hinten, gucken. Ganz wisch, gucken. Kann man nicht richtig gucken. Die Idee ist es, Paulus sagt, uns allen ist der Schleier weggenommen worden. Der ist weg. Das heißt, wenn der Schleier weg ist, können wir richtig gucken. Oder? Das heißt, Paulus redet darüber, es ist ein Schleier weggenommen und dadurch werden wir irgendwas erkennen, was wir vorher nicht erkennen konnten. Lass uns gucken, warum es geht. Sodass, ich weiß nicht, wer von euch noch so redet, ich rede ganz viel so, morgens, wenn ich aufstehe, ich stehe morgens auf, sodass ich frisch in den Tag starten kann. So rede ich täglich, oder? So schreiben wir WhatsApp-Nachrichten, oder? Ist auch nicht mehr unsere Sprache. Es bedeutet nichts anderes als, wir reden wir lesen weiter, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Bedeutet nichts anderes als, dass wir dadurch Dadurch, dass der Schleier weggenommen ist, können wir die Herrlichkeit des Herrn in, wie in einem Spiegel erkennen. Thomas, das ist dein Stichwort. Ich habe euch was mitgebracht. Einen Spiegel. Für alle Männer, weil ich habe manchmal den Eindruck, manche haben noch keinen Spiegel gesehen. Aber darauf gehen wir detailliert beim Single-Seminar ein, okay? Okay, ich habe den mal hier mitgebracht. Ihr könnt den alle sehen, ja? Das ist ein Spiegel. Sind wir uns einig, oder? Spiegel, oder? Na, guck mal, Jungs, hier. ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Gut, die Haare geschnitten, sauber. No? ah ja, da sind sie. Hallo. Spiegel, oder? Brauchen wir nicht lange drüber reden. Das ist ein Wort, das eigentlich nicht erklärt werden will, oder? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Passen Sie mal auf hier. Achtung. Stellen wir mal ab. So, das ist ein Spiegel. Im Normalfall... Funktioniert ein Spiegel folgendermaßen, ich gucke rein und erkenne mich klar und deutlich, oder? Das ist das, ich werde mich eigentlich so erkennen, wie der David mich sieht, oder? Das ist ein Spiegel, oder? Außer du gehst zu H&M. Wusstet ihr das? Ich habe das jetzt rausgefunden. H&M hat Spiegel, damit Frauen sich so sehen, wie Männer sich immer sehen. Wisst ihr, wie Männer sich immer sehen? Männer schauen in den Spiegel. Habt ihr mal beobachtet, wie Frauen und Männer unterschiedlich vom Spiegel stehen? Männer stehen vom Spiegel. Ja. ist doch eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich habe abgenommen. Auf jeden Fall zwei Gramm. Vielleicht auch nur das Telefon. Vielleicht habe ich nur das Telefon abgenommen. Nee, aber ich habe auch... Ne, ich sehe eigentlich ganz... Oh, hallo! Hallo! Oder? Männer stehen vorm Spiegel und sehen meistens nicht das, was das Gegenüber sehen würde, oder? Männer sind eigentlich erstmal grundsätzlich zufrieden, wenn sie in den Spiegel schauen. Nicht alle, aber viele. Frauen, auch nicht alle, aber viele, stehen eher so vorm Spiegel. Oh, Scheiße. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Du hast es auch gesehen. Oh, ich hätte die, die vierte Nudel gestern weglassen sollen. Guck, jetzt ist sie hier. Da ist sie. Ich hab's genau gewusst. Hätte es mich immer reden sollen, die zu essen. Toll! Oh nein. Und ich. Oh Scheiße, und da. Nee. Oh nee. Oh nee. Es wird ja immer schlimmer. Oh, wie das aussieht. Und ich, ich hab. Und wenn ich näher rangehe, sehe ich, ich glaube, ich habe einen hab Pickel, ganz nah, da ist ein Pickel, doch, ja, da, da hinten, doch. Kennt ihr das, kennt ihr das, Fra Frauen und Männer verschieben? Das ist der Unterschied, jetzt pass auf, H&M hat das gecheckt. H&M hat Spiegel gebaut, die nach innen gewölbt sind. Die sind ein Stück nach innen, Achtung, ich habe gerade ein Fremdwort zugeworfen bekommen, Konkarv. Jetzt klinge ich direkt wieder intelligent, ne? Das ist gut, das ist gut. Nach innen gewölbt. Das heißt, wenn du da reinschaust, siehst du dünner aus. Der Effekt ist, dass du mehr Klamotten kaufst. Ist ja schon mal aufgefallen, wenn du sie bei H&M anprobiert hast, sahst du besser aus als daheim? Es liegt am Licht und am Spiegel. Das Spannende ist, wenn Paulus hier von einem Spiegel spricht, ist das kein konkarfa aber auch nicht der Spiegel, wie wir ihn kennen. Den Spiegel, den wir hier kennen, da schaue ich rein und ich erkenne mich klar. Vielen Dank, Thomas, bevor ich ihn runterwerfe. Darf wieder auf die Herrentoilette, hilft einigen. Ist gut für die Damen, wenn wir auf der Herrentoilette einen Spiegel haben. Der Spiegel zu Paulus-Zeiten existierte noch gar nicht, wie wir ihn heute kennen. Da gab es keine Spiegelmanufaktur. gab es keine Firma, die darauf spezialisiert war, Spiegel herzustellen. Gab es nicht. Ein Spiegel zu Paulus Zeiten war zum Beispiel Gewässer, ein See, eine Schüssel mit Wasser, ein Fluss. Und was passiert, wenn du ins Wasser guckst und dich versuchst anzuschauen? Was passiert dann? Ist das klar und deutlich? Meistens nicht, oder? Vor allem, wenn da noch Wellen reinkommen. Dann siehst du die Pickel nämlich nicht mehr. Die verschwimmen so. Und eine andere Variante ist, dass man hatte Metallteile. Das waren, die waren Metallern und die wurden hochpoliert. Aber man hat trotzdem nicht klar darin erkennen können, was man eigentlich erkennen sollte. Das heißt, wenn Paulus hier von, einem, von Erkennen wie in einem Spiegel spricht, spricht er nicht von einem klaren, deutlichen Bild. Sondern er, er spricht von einem ungefähren Bild. Von etwas, zu erkennen, aber noch nicht 100% zu sehen. Und jetzt wird es ganz spannend, die heißt, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel erkennen. Das heißt, wir sollen die Herrlichkeit des Herrn sehen, wie in einem Spiegel. In den Spiegel gucken und ich erkenne die Herrlichkeit des Herrn. Aber jetzt ist ja wieder so ein Wort, Herrlichkeit des Herrn. Das ist auch so das ist ein Wort, das ist christlich, oder? Oh, ich habe, Matti, ich habe die Herrlichkeit in dir erkannt. So eine Herrlichkeit, die du ausstrahlst. Schon mal gehört, dass das jemand sagt? Nein. Herrlichkeit... Wer, wer sagt ja? Thomas, sagst du das immer um zu deiner Frau, oder was? Schatz, du bist die Herrlichkeit. Du siehst heute so Herrlichkeit aus. <lacht> Macht keinen Sinn. Nicht nur grammatikalisch nicht, sagt man nicht. Herrlichkeit bedeutet nichts anderes, wenn du es runterbrichst, als Schönheit. Wenn du so willst, ist Herrlichkeit die Steigerung vielleicht sogar von... Schönheit. Das heißt, uns ist der Schleier weggenommen worden. Wir können etwas erkennen, was wir vorher nicht erkennen können. Und Paulus sagt, ihr könnt jetzt die Schönheit Gottes wie in einem Spiegel erkennen. Schau mal in den Spiegel morgens geschaut und gedacht, boah, geil Jesus. Siehst du heute gut aus Jesus? Also ich komme meistens morgens ins Bad und gucke in den Spiegel und denke, was machst denn du hier? Wer bist du? Raus. Ob ich dann verstehe, es? bin ich. Du sollst die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit Gottes erkennen können. Wie in einem Spiegel. Und jetzt wird es spannend. Und Leute, ich weiß nicht, ob dir schon mal schon mal damit in Berührung gekommen bist, dass Leute gesagt haben, was ihr Christen da glaubt, das ist schon echt crazy. Ihr müsst ja schon ein bisschen bescheuert sein. Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Wahrscheinlich auch, weil ich jedes Mal ins Gespräch komme, weil als Deutscher fragt man, was machst denn du so? Pastor. What? So mit Glaube und Christen und so? Jesus? Sag ich ja. Okay, das ist crazy. Und wisst ihr was, ganz lange habe ich immer so gedacht, hä, wieso ist das crazy? Aber wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, was wir Christen glauben, das ist schon crazy, oder? Wir glauben, dass Gott selbst, dieser Gott, okay, dieses omnipotente, transzendente, alles was weiß ich, große Wesen, selbst Mensch wird. Also, da, also dafür musst du als Gott ja schon ein bisschen bescheuert sein, oder? Zu sagen, ich bin jetzt Gott und jetzt werde ich auch noch Mensch. Aber das reicht ja nicht, er wird Mensch, indem er geboren wird von einer Jungfrau. Okay, das glauben wir als Christen, oder? Dann stirbt dieser Gott und wird wieder Mensch. Steht wieder auf von den Toten. Der, also da gehört schon viel Glaube dazu, das glauben zu können, oder? Dafür, da muss was passiert sein, da muss eine Überzeugung sein, ein Erleben sein, damit du sowas glaubst. Und jetzt kommt es aber noch fetter, okay? Lass uns mal lösen, was hier jetzt steht. Jetzt ist jetzt noch fetter. Und der Geist des Herrn... Wirkt in uns drin, in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt, dieser große, verrückte, krasse Gott, okay, sagt, es reicht nicht, dass ich Mensch geworden bin und gestorben bin und wieder auferstanden bin. Jetzt gehe ich sogar so weit, dass ich sage, Tim, ist wieder wach, habt ihr gesehen, habt ihr gesehen? Ist wieder, wieder wach geworden. Hat die Anna wahrscheinlich gerade eine, eine Nachricht geschickt, oder? Ne? Der macht Notizen, natürlich. Applaus für Tim, Applaus für Tim. Habe auch nichts anderes erwartet. Wie, wie, wie ist das RB-Spiel ausgegangen? Egal, okay. <lacht> Tim sitzt dort. Und Gott sagt, Tim ist Körper, Seele und Geist. Ist alles in ihm drin, okay? Soweit könnt ihr mir folgen, oder? Körper Seele Geist schon mal gehört? Für den Körper gehst du beim Doktor, wegen der Seele gehst du zum Psychologen und wegen dem Geist gehst du in die Kirche. Das ist so das, was man ganz lange geglaubt hat, okay? Mittlerweile verstehen wir mehr und mehr wieder. Wir müssen zurück vom Griechischen Denken, dass das alles getrennt ist, zum Hebräischen Denken. ist Es alles eins. Wenn im Körper was nicht stimmt, hat das einen Einfluss auf die Seele und den Geist. Wenn im Geist oder in der Seele was nicht stimmt, hat das einen Einfluss auf den Körper. Verstehen wir immer mehr, ne? Okay, kommen wir zurück. Können wir folgen? Jetzt kommt dieser verrückte, krasse Gott, der selber auch Körper, Seele und Geist in einer Person ist, okay? Gott hat all das in sich. Sagt, Tim, mir reicht dein Geist nicht. Ich gebe dir meinen. Könnt ihr mir folgen? Ihr sitzt so, ja, cool, toll. Läuft. Läuft, Gott. Ist okay, Tim braucht das auch. Der geht aber sogar hin und sagt, Diana, die auch. Tim, okay, ja, kann man, kann man alle nachvollziehen. Aber Diana, auch die kriegt meinen Geist. Und Leute, zu den Zeiten war das noch viel krasser, weil Diana ist eine Frau. Für uns ist das heute, wir sind emantipi ne? emanzipiert. 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 Feminismus, alles rockt, okay? Diana darf den Heiligen Geist gehen. Aber damals, eine Frau, den Heiligen Geist geht gar nicht. Die kriegt doch Kinder, das reicht. Morgen. Diana. Aber jetzt kommt es noch krasser. Tim, okay, cooler Typ. Diana, Hammerfrau. Selbst David, der Praktikant, kriegt den Heiligen Geist. Der Geist Gottes lebt in diesem Kerl. Ist das krass? Der Geist Gottes lebt in uns und jetzt wird ja, also das ist ja schon verrückt genug, jetzt heißt es hier, der Geist Gottes wirkt in uns, also der ist so in uns drin und macht irgendwas in uns. Und was macht er? Dass wir immer ihm ähnlicher werden. Durch den Geist Gottes in uns sollen wir nicht uns, mich, meiner, mir, lieber Gott, wir danken dir, nein, ihm. Ihm immer ähnlicher werden. Wir sollen ihm ähnlicher werden, durch den Geist Gottes in uns. Und warum? Weil wir immer mehr seine, sagt man das mal gemeinsam, seine, sagt man seine, seine, seine Herrlichkeit, seine Schönheit widerspiegeln sollen. Das heißt, du, ja, auch du, Charlotte, Bob, Alex, Julia, andere, Julia. <lacht> Haben wir noch eine, Julia? René? Du sollst die Schönheit Gottes widerspiegeln. Ist das crazy? Wenn Menschen dich sehen, sollen sie Gott sehen. Sie schauen dich an und sollen Jesus erkennen. Sie sollen dich sehen und sollen Jesus erkennen. Ist das krass? Werfen wir das Logo an. Das Logo. Ihr könnt das nicht von, von hinten überall direkt erkennen. Ich werde mit euch auf die einzelnen Teile eingehen. Okay? Das ist das Logo von Next Step. Das wird bald da hinten groß an der Wand hängen in zwei großen Bannern. Das sollte eigentlich heute schon da sein. Es gab Lieferprobleme. Nächste Woche haben wir zwei riesengroße Banner da hinten hängen. Okay? Ihr könnt das alle detailliert sehen, jeden Sonntag. Wenn wir uns nur darauf fokussieren, seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln im Geiste, das ist, wird ganz oft falsch interpretiert. Die meisten Christen, die ich kennengelernt habe, oder die meisten Kirchen, in denen ich war, haben das so interpretiert, dass wir Gottes Herrlichkeit, seine Schönheit widerspiegeln sollen. Sie haben sich auf den, ganz oben seht ihr das, den Glauben fokussiert. Dafür sind wir als Kirche da, oder? Wir sind für den Geist da, oder? Wir sind ja geistlich. Und wir haben geistliche wir bringen geistliche Menschen hervor, oder? Das wo also man. Ja. ja, okay. Pastor, ja. Okay. Kennt ihr, ne? No? Ja, 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 ja. Wir üben. Glaube. Das heißt, Kirche hat sich über Ewigkeiten darauf fokussiert, dass Menschen anfangen zu beten. Dass Menschen anfangen. Bibel zu lesen, dass Menschen anfangen, in Gottesdienste zu gehen, anfangen, sich über Jesus zu unterhalten, anfangen, sich über Gott zu unterhalten, mehr zu beten, mehr Lobpreis zu machen, zu fasten und all diese geistlichen Disziplinen. Ist das falsch? Nein, das ist nicht falsch. Das ist richtig. Das Problem ist, wenn wir da stehen bleiben dann erkennen Menschen in uns aber nicht die Schönheit Gottes, sondern wisst ihr, was das für Christen sind? Das sind Freaks. Die schaust du an und du denkst dir, oh, ein christlicher Alien. Der redet anders. Das sind dann so Menschen, die reden nur noch vom Blut Christi und der Herrlichkeit Gottes, die du widerspiegeln sollst. Die reden eine andere Sprache. Ich habe ich hab das schon ein paar Mal erzählt, ich war eine lange, lange, lange Jugendpastor und ich bin nicht christlich aufgewachsen. Deswegen, das ist mein Vorteil an der Stelle. Auch wenn ich an vielen Stellen manchmal lieber christlich aufgewachsen wäre, an der Stelle ist es ein Vorteil, weil ich, ich komme damit gar nicht klar. Ich kann gar nicht so christlich sein, da kriege ich Kratze. Wisst ihr warum? Zu mir sind dann immer die Jugendlichen gekommen aus meiner Jugendgruppe und kamen dann in so Gebetszeiten oder Seelsorge oder irgendwie und so. René ich werde gemobbt. Und ich habe mir die Jugendlichen angeschaut und ich habe gedacht, ich habe es gedacht, okay, gedacht. Ich war ein weiser Seelsorger. Ich habe gedacht und dann gesprochen. Und was ich immer gedacht habe, ganz oft so, ich habe die angeguckt und habe gedacht, verstehe ich. Ich hätte dich auch gemobbt. Hart, oder? Hart. Hart. Und dann habe ich Gespräche mit Eltern führen müssen, warum 14-jährigen Mädchen man erlauben sollte, sich die Beine zu rasieren. Weil das Mädchen in, in der Turnhalle von allen anderen Mädels immer gemobbt wurde, weil sie Haare an den Beinen hat. Jetzt kann man eine lange Diskussion darüber führen, so also muss man jemanden mobben, der Haare an den Beinen hat. Gerne, das können die Feministinnen machen. Ich habe gesagt, ich kann noch dem Mädchen helfen. Und Deborah hat dann viele Gespräche dort geführt, auch mit der Mama. Oder erinnert ihr euch, ICQ? Oh. Erinnert ihr euch, ne? ICQ-Zeiten, wer kann seine Nummer noch auswendig? Ich nicht mehr. Okay. ICQ ist in Russland übrigens das Tool. Wusstet ihr das? Russland ist das, in Russland ist ICQ das WhatsApp. Ist voll, völlig verrückt, wird immer noch genutzt. Also, wenn ihr russische Freunde habt, könnt ihr ICQ euch anlegen. Ich habe dann Gespräche führen müssen mit dieser Mutter, warum, warum man ICQ nutzen darf. Warum das nicht unbiblisch ist. Warum man DEO benutzen darf. Das sind jetzt Extrembeispiele, ne? Das sind ja alles Extrembeispiele. Aber wenn wir das machen, bringen wir Freaks hervor. Die wissen, wie man sich christlich verhält. Aber das Ganze hat keinen Einfluss auf ihr Leben. Und das ist fatal, Leute. Das ist fatal. Ich möchte mit euch eine Kirche bauen. Wo wir nicht beim Glauben stehen bleiben, beziehungsweise geistlichen Übungen, weil wenn du wirklich glaubst, hat das am Ende Einfluss auf alle deine Bereiche und dann lernst du nicht nur geistliche Übungen, sondern es transformiert dein gesamtes Leben. Das ist das, was ich glaube. Okay? Das heißt, wenn Leute sagen, sie glauben und wissen, wie man richtig Bibel liest und alles, das ist nicht Glaube. Das ist eine Übung. Wusstet ihr, dass die ersten Christen keine Bibel hatten? Wusstet ihr, weißt ihr, seit wann man Bibeln hat? Seit Gutenberg. Knapp 500 Jahre. Davor hattest du keine Bibel. Wie, die hatten keine Bibel? Ja, wir haben die stille Zeit gemacht? Gar nicht. Gab's nicht. Ja, aber wie konnten die denn gute Christen sein? Gar nicht. Nach der Definition. Die hatten keine Bibel. Das heißt jetzt, René, also die erste Gemeinde, wenn sich da jemand gemeldet hat beim Aufruf, konnte man denen kein neues Testament geben. Nein, das gab's nicht. Das wurde 300 Jahre später erst zusammengefasst. Ja, was haben die denn denen sonst gegeben? Gemeinschaft. Zeit miteinander zu verbringen. Leben zu transformieren. Nicht nur Bibel auswendig lernen. Das ist nicht verkehrt. Ich finde es um ehrlich zu sein noch krasser. Ich habe in meinem Büro alleine bestimmt sechs Bibeln stehen. Mit griechisch-hebräischem Sprachschlüssel, mit Erklärungen, mit allem drum und dran. Daheim habe ich noch ein paar. Ich habe so viele verschiedene Übersetzungen. Ich habe die Bibel in meiner Hosentasche. Mit Übersetzungen in allen, Wel allen möglichen Sprachen. Ich habe die dabei. Und trotzdem bin ich kein besserer Christ wie die ersten Christen. Ist das verrückt? Der größte Aufbruch der Kirche ever war die erste Kirche und die hatten keine Bibel. Hä? Die hatten nur das alte Testament. Das alte Testament, aber nee, das ist doch so schwierig. Da der, Haben wir doch von David gehört, da hat Gott doch eine Persönlichkeitskrise gehabt im alten Testament. Und dann kam sein Berater und hat ihm erklärt, jetzt muss man mit Liebe und Gnade kommen, Gott. Das heißt, sie haben mit, mit, mit dem Alten Testament haben die bessere Jünger hervorgebracht, bessere Nachfolger Christi als wir heute ganz oft. Verrückt. Verrückt, René. Ja, ist es. Wisst ihr, was die ersten Christen verstanden haben? Was die ersten Christen verstanden haben, ist das hier. Ist eine Next-Step-Kultur. Die ersten Christen haben verstanden, dass es um alle Lebensbereiche geht. Wisst ihr, was die ersten Christen gemacht haben? Was es dort heißt in der Apostelgeschichte? Sie haben alles verkauft. Alles verkauft, was sie besessen haben, haben es geteilt, so damit niemand hungern musste. Das ist das Thema, was ihr unten mit dem tollen Rucksack seht. Ressourcen. Sie, sie haben verstanden, wie sie mit ihren Ressourcen gesund umgehen. Wusstet ihr, eine Sache, die mir immer, wieder, mir immer wieder vorgeworfen wird als Christus, René, wenn Gott die Welt geschaffen hat, warum müssen Menschen hungern? Wisst ihr, wie einfach das ist, weil wir, Medio wir Menschen Idioten und Arschlöcher sind? Weil wir Menschen uns um uns drehen und an uns denken. Weil Menschen egoistische Arschlöcher sind. Tut mir echt leid, wenn ich das so platt sage. Es tut mir wirklich leid, Leute. Wenn ihr damit nicht klarkommt, tut es mir leid. Aber es ist die Wahrheit. Die Welt ist so geschaffen, und das ist wissenschaftlich heute nachgewiesen, dass es genug Ressourcen für alle Menschen auf dieser Welt gibt. Was machen wir? Wir gehen un ungerecht damit um. Und ich gehöre genauso dazu. Genauso dazu. Weil wir ungerecht mit den Ressourcen umgehen. Das war nicht Gottes Idee. Da hat Gott keinen Fehler gemacht. Da machen wir Menschen Fehler. Die ersten Christen haben das besser verstanden als wir heute. Ich kenne so viele Christen, die sind toll. Können toll Bibel lesen, können Verse auswendig, können Bibel zitieren. Und wenn du ein Problem im Leben hast, haben sie den richtigen Bibelvers dazu. Aber sind fett. Und ich rede von körperlich fett. Die sind schwerst übergewichtig. Wisst ihr, wie schräg das ist, dass deutsche Gemeinden kein Problem damit hätten, einen Pastor vor sich sitzen zu haben, der schwer übergewichtig ist, aber ein Problem mit einem Pastor hätten, der homosexuelle Gedanken hat. Oh, jetzt, René, jetzt wird's es hart. Also jetzt jetzt macht es aber ein Fass auf. Nee, wir machen das Fass gar nicht ganz auf, weil es geht jetzt nicht um das Thema. Ich will euch einen Vergleich bringen. Es gibt fünf Bibelstellen, die du ranziehen kannst zum Thema Homosexualität. Fünf Fünf. Ich wiederhole es. Fünf. Es gibt über zweieinhalbtausend Bibelstellen zum Thema Hab und Gut und deinen Ressourcen. Und es gibt hunderte von Bibelstellen, wo es darum geht, wie du mit deinem Körper umgehst. Aber wir hätten ein größeres Problem wegen fünf Bibelstellen, von denen ich drei als einzig ernst nehme über die man diskutieren kann. Zwei kannst du meines Erachtens noch komplett wegstreichen, weil es überhaupt nicht um dieses Thema geht. Also drei. Wir diskutieren mehr über diese drei Bibelstellen, als darüber, dass wir heute in unserer Zeit unsere Körper zerstören mit der Ernährung und der Art und Weise, wie wir leben. Es gibt wesentlich weniger Menschen, die, die es bemängeln würden, wenn jemand in der Gemeinde ein Alkoholproblem hat, als irgendein sexuelles Thema. Jetzt wird krass, merkt ihr? Wie schräg das Denken da ist. Wisst ihr warum? Weil wir in den Gemeinden ganz oft ein schräges Verständnis von Jesus nachfolgen haben. Mit einem tollen christlichen Wort, Jüngerschaft. Wir Christen wollen ja jünger werden und nicht älter. Äh, wir wollen Jesus nachfolgen. Könnt ihr mir folgen? Ich will mich mit euch aufmachen und alle Lebensbereiche betrachten. Dazu gehört Glaube. Das ist das Zentrum von allem. Und das soll alles durchdringen, durchfluten und transformieren. Dazu gehört Beziehungen. Da gehört Ressourcen dazu. Da gehört Gesundheit dazu. Und da gehört Arbeit dazu. Das sind alle Lebensbereiche, die wir haben. Ich will euch kurz ein Video zeigen von einer jungen Schweizerin. Sie spricht übrigens Hochdeutsch in dem Video, falls es euch nicht auffällt. Ähm die sich aufgemacht hat, Next Step im Bereich Beziehungen zu gehen. Was diese Frau erlebt hat, ist, dass sie sich aufgemacht hat und erkannt hat, in meinem Lebensbereich Beziehungen ist was nicht in Ordnung. Hier stimmt was nicht. Und sie hat sich aufgemacht, aufzuräumen. Sie hat es, wie es in dem inneren Kreis steht, was ihr vielleicht noch schlechter erkennt. Sie hat etwas erkannt. Sie hat etwas erkannt. Und sie hat es vertieft. Sie ist dort reingegangen, hat Vergebung ausgesprochen und sie hat es weitergegeben. Danach hat sie es weitergegeben in ihrer Small Group, in ihrem Freundeskreis. Und ich will dich ermutigen, dort, wo du bist in deinem Leben, dass du versuchst herauszufinden, wo es losliegt. Willst du was sagen? Runter. du wieder runter? Ja. ja. Okay, soll ich dich runterlassen? Okay, sag mal tschüss. Sag bis später. <lacht> okay. Sie erkannt hat es, sie hat angefangen, sie hat entdeckt. Sie hat entdeckt, etwas stimmt nicht. Da gibt es einen Bereich in meinem Leben, bei dem ich Schritte gehen kann. Dann hat sie gesagt, ich vertiefe das. Und was niemals fehlen darf am Ende, ist es weiterzugeben. Ich will euch noch ein Be Beispiel aus dem Thema Gesundheit geben. Ähm, ein Freund, äh, ich habe mit, äh, mit einem Freund mal damals für jemanden gebetet. Und diese Person kam zu uns und hat gesagt, ey, könnt ihr mal für mich für Heilung beten? Ich habe immer so krass Sodbrennen. So, natürlich, beten wir. Gott kann das heilen. Und während wir gebetet haben, hatten wir beide den Eindruck, wir sollen die Person mal fragen, sag mal, wie viel Kaffee trinkst du eigentlich? Und ich sag: wie viel Kaffee trinkst du eigentlich? Sagt er, ja, geht jetzt so. Auf Arbeit... Liter, anderthalb. Ich sage, okay, okay. Wie viel Wasser trinkst du? Naja, so ein Glas am Tag. Ich sage, okay, was trinkst du sonst noch so über Tag? Naja, so abends eins bis, ja, so Feierabendbiere. So Feierabendbiere halt, ne? Eins bis Feierabendbiere. Keine Ahnung. Kennt das? Ich, ich habe immer zu meinem Vater gesagt, ich komm, war ein bisschen heimgekommen, mein, mein Vater hat mir gefragt, ich sag so, um halb, um halb, naja, was um halb, äh, um halb, um halb halt. Weiß ich nicht mehr, halb war es auf jeden Fall. Und er so, ja, Feierabendbiere. ich gesagt, okay, weißt du was, was wir jetzt mal ausprobieren, du wirst mal die nächsten zwei Wochen, trinkst du mal nur ein bis zwei Tassen und ein bisschen mehr Wasser. Und dann schwätzen wir nochmal. Nach zwei Wochen kam er, haut mir auf die Schulter sagt, ich bin geheilt. Ich bin geheilt. Ich so, guter Christ, ne? Halleluja, Jesus. Gepriesen sei dein Name. Schakaraba. ich sage, so, was hast du denn anders gemacht? Oh, ich hab einen Kaffee weggelassen. Ich so, Halleluja, Jesus. Gesundheit. Manchmal brauchst du da keine großen Gebete, sondern eher, dass wir in unserem Leben mehr auf unseren Körper achten. Einige von euch wissen, dass ich Morbus Crohn habe, eine chronische entzündliche Magen-Darmkrankheit. Und ich be setze mich immer wieder ganz viel mit Gesundheit auseinander. Und habe mich im letzten Jahr habe ich fast insgesamt drei Monate gefastet. Ich habe einmal am Stück knapp 30 Tage gefastet. Und habe mich an vielen Stellen gesund gefastet, entgiftet. Und habe ähm, knapp 20 Kilo abgenommen. Und das erzähle ich nicht, damit ich euch sagen kann, oh, schaut her, René, ist so toll. Sondern weil ich euch zeigen wenn du etwas in deinem Leben hast, geh es an. Geh es an. Und das, das, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dir keine Hilfe zu suchen. Dass du dich schämst. Oh, ich habe vielleicht ein Gewichtsproblem. Ist doch überhaupt kein Problem. Ist doch nicht schlimm. Tu dich mit Leuten zusammen und geh es an. Arbeite dran. Und das heißt nicht, dass wir jetzt alle hier so einen Astralkörper haben müssen wie Thomas hier. Könnte ich auch gar nicht. Ich habe ein viel zu breites Kreuz dafür. Ich habe zu, zu schwere Knochen dafür. Das, das wäre gar nicht so mein Ziel. Ne? Aber ähm, muss nicht sein. Müssen wir nicht alle so aussehen. Das ist gar nicht das Thema. Aber es gibt aber es gibt ein gesundes Gewicht, was deinen Körper nicht kaputt macht. Und das kannst du auf alle anderen Bereiche, Ressourcen. Ich habe mich vor unserer Eheschließung ich gesagt, ich will ein guter Haushalter sein und gut mit dem umgehen, was Gott mir anvertraut hat. Also habe ich den Millionären unserer Gemeinde gefragt, das habe ich wirklich gemacht, weil ich mir dachte, der kann mit Geld umgehen, war auch so. Und dann habe ich ihn gefragt, bring mir, bring mir bei, mit Geld umzugehen. Er hat mich mit seinem Jaguar abgeholt, wir haben gut gegessen und er hat mir seine Excel-Tabelle beigebracht. Und seitdem gehe ich damit gut um. Wenn du denkst, dass du nur 3.000 Euro mehr im Monat brauchst und dann geht es dir besser, das ist der größte Irrglaube, unter dem du stehst. Wenn du mit dem wenigen, das du jetzt nicht schon hast, nicht gut umgehen kannst, wirst du auch mit mehr nicht gut umgehen können. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Wer im Kleinen treu ist, wird über Größeres gesetzt. Nicht, wer denkt, er kann mit Großem umgehen, wird über Größeres gesetzt. Sondern wer im Kleinen treu ist. Da fängt es an. Okay, jetzt höre ich schon bei ganz, ganz vielen die Maschine im Kopf. Ja, muss, was muss ich denn jetzt alles machen, um Gott zu gefallen und bla, bla, bla und Leistungsdruck etc. pp. Ganz einfach, ich schließe jetzt mit dem Besten von allen, okay? Gib mir den Kuchenboden. Der Kuchenboden. Der Kuchenboden, okay? Wer mag Kuchenboden? Ihr seid weird. Kein Mensch mag nur Kuchenboden. Das ist doch völlig schräg. Ihr seid schräg. Das ist schräg. Was man mag, ist das. Das mag man, das mag man, oder? Aber nicht nur Kuchenboden. Kuchenboden? Nein, man mag Torte. Das mag man, oder? Aber jetzt noch viel besser. Ich bin, aber ganz Jahre Jugendpastor. Ich habe ganz, ganz viele Muffins in meinem Leben essen müssen. Ich hasse Muffins. Okay, es gibt gute Muffins. Okay, es gibt so welche, da die machst du auf und in der Mitte ist so ein Schokofüllung. Oh. Oder so eine Karamellfüllung. Oder da sind hunderte kleine Blaubeeren drin. Und du beißt rein und das ist schön saftig. Aber die meisten Muffins, die ich kenne, sind trocken gewesen. Du beißt so rein und du hast das Gefühl, du musst ein Glas Wasser dazu trinken. Aber wisst ihr, was, was ich mag? Cupcakes. Und wisst ihr warum? Wegen dem Icing. Ich brauche den Boden gar nicht. Gib mir nur das Icing, das Frosting, das reicht. Mehr brauche ich nicht. Und das hier sind die besten, weil da ist Bacon drauf. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht aus wie Bacon. Oder bei der Torte. bei der Torte. Das Gute ist ja nicht nur der, der Boden. Den Boden braucht man ja, damit die, der, der das oben drauf hält. Weil du kannst ja nicht nur die Sahne essen. Also kann man schon, aber das kannst ja nicht transportieren. Das Gute ist aber ja diese Schmand-Sahne-Frischkäse-Creme, was auch immer da oben drauf ist. Die Himbeeren. Die Pfefferminze, warum auch immer. Vielleicht ist es auch Zitronenmelisse. Wenn Gott einem etwas gibt, weiß man manchmal nicht, was es ist, bevor man reingebissen hat. Steep, steep Leute. Total tief. Manchmal musst du probieren, was Gott dir gibt. Du musst ihm vertrauen, dass es gut ist. Und dann findest du heraus. Ach, Zitronenmelisse ist doch keine Minze. Oh, ich habe gedacht, es wäre Pfeffi. Also Zitronenmelisse ist ja lecker. Macht manchmal... Aber das ist doch das Gute, oder? Das ist das Geniale. Und wisst ihr was? Geh nochmal zum Kuchenboden. Der Kuchenboden. Okay, gib mir den Kuchenboden. Der Kuchenboden. Der Kuchenboden, den kriegst du umsonst. Das ist die Gnade. Das ist der Himmel. Wenn du sagst, Jesus Christus, komm in mein Leben, ich will dich kennenlernen. Du bist mein einziger Gott. Dann bekommst du den Kuchenboden. Die Eintrittskarte in den Himmel. Du wirst Himmel bekommen. Du wirst bekommen Gnade. Die Liebe Gott liebt dich so sehr und du kannst nichts gegen die Liebe machen. Ja, nichts. Nicht kannst du gegen die Liebe machen. Das bekommst du, das ist der Kuchenboden. Das Fundament. Wisst ihr, was einer meiner Lieblingskuchen ist? Hat Eine ältere Dame in meiner alten Gemeinde für mich immer gebacken. Und dann kam sie ganz stolz, René, ich habe wieder einen Kuchen gebacken. Wisst ihr, was das für ein Kuchen war? Der war ohne Boden. Es war ein Käsekuchen ohne Boden. Wisst ihr nämlich, was das obendrauf ist, was der Käse ist beim Käsekuchen? Das ist der Segen hier schon auf der Erde, den Gott für dich bereit hat. Das ist nämlich Next Step. Die Himbeeren, die hoffentlich Zitronenmelisse, der Bacon. Beim Burger, das ist nicht nur das Burgerbrötchen, sondern das Stück Fleisch und der Käse. Oh. Und der Bacon. Und das zweite Stück Fleisch. Und noch mal Bacon. Und das dritte Stück Fleisch. Und dann noch mal Käse. Wichtig, die Tomaten nicht zu vergessen. Das ist der Segen, den Gott bereit hat, den du bekommst, wenn du dich aufmachst und sagst, Jesus, zu wem hast du mich geschaffen? Und wie kann ich mehr und mehr zu der Person werden, zu der du mich gedacht hast? Und anfängst, das in dein Leben zu integrieren. Und das in deinem Leben umzusetzen. Das ist das Topping. Du kannst ein Leben lang als Christ leben und nur den Boden haben. Ein Leben lang. Aber Jesus hat Frosting bereit. Jesus hat Käse bereit. Jesus hat Fleisch bereit. Könnt ihr mir folgen? Und das ist, wenn wir sagen, Jesus, was kann ich tun? Was sind die Schritte? Meine Next Steps in meinen Lebensbereichen. Und ich will schließen mit einem Vers. Dort heißt es, der Herr der Herr, nicht der Herr Holy und nicht der Herr Gelke und nicht der Herr Wagner, der Herr Jesus Christus, der Herr verändert uns durch seinen Geist, nicht meinen Geist, seinen Geist, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit bekommen. Nicht wir verändern uns aus uns heraus, es geht nicht um mich, meiner, mir, es geht nicht um die Fragen, was ist meine Berufung? Was kann ich erreichen? Welche Gaben habe ich? Wie kann ich mich entwickeln? Das sind die Fragen, die wir immer stellen. Was will ich werden? Wohin will ich mich entwickeln? Sondern die Fragen, wenn wir Jesus nachfolgen, ist, was soll ich, darf ich werden? Wohin darf ich mich entwickeln? Zu wem hast du, Gott, mich geschaffen? Und immer mehr dieses Bild zu verstehen und dorthin zu kommen. Das ist das Kuchentopping. Das ist das Frosting. Das ist das Icing. Leben in Bewegung. Und das passiert nicht Schritt für Schritt, sondern dadurch, dass wir in Bewegung sind. Und die Bereiche in deinem Leben werden aufpoppen. Und jeder von euch weiß wahrscheinlich, was sein nächster Schritt jetzt schon ist. Geh einen nach dem anderen. Aber geh. Geh. Lass alles fallen wie die Nora. Und geh. Lass uns gemeinsam aufstehen.